cosas, tantas cosas que hacer. Uh, vamos a orar por la familia Jiménez. Eh, un hermano de nuestra hermana Josefina Jiménez partió con el Señor anoche en Tijuana, en la ciudad de Tijuana, y ella fue para allá el viernes para estar con la familia, pero todavía estaba vivo, pero notificó que anoche pasó a estar con el Señor. Vamos a orar por ella. Y cualquier otra necesidad también que haya dentro de la congregación, si alguien necesita oración, también vamos a orar por ella. Amén por todas las necesidades, pero por el consuelo que el Señor le dé a esta familia, que el Señor las ayude en este momento difícil. Oremos por hermana Josefina Jiménez y su familia que están atravesando esta situación. Y tiene otro hermano que está enfermo también. Amén. Vamos a orar por nuestra hermana también, Paula, que también perdió todo, se quemó su casa y es miembro de, viene a inglés. Vamos a orar por ella también, pero es miembro de nuestra congregación también de Misión Ebenecer. Vamos a orar por esa. Eh, yo sé que hay, levante la mano si alguien tiene una necesidad de, de así seria, ¿verdad? Yo pido oración cuando tengo cosas serias, cuando me duele un poquito la cabeza o me duele la uña, yo no pido porque digo, bueno, se va a tener que quitar al rato, pero hay cosas que sí necesitan atención inmediata, la intervención del Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Y si alguien está en esa situación, levante su mano y el Señor la va a ver, el Señor ya la conoce, hasta otra mano, hay otra mano allá, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco manos, el Señor conoce la necesidad, pero vamos a orar. Pónganse de pie si los que pueden, si, si tiene algún impedimento para estar sentado, para estar parado, perdón, quédese ahí donde está, pero vamos a orar al Señor y oremos con fe por estas familias. En el nombre de Jesús Padre venimos delante de ti. Gracias por estar aquí Señor, gozándonos en tu presencia, porque tu presencia es importante en nuestras vidas Señor. Tu presencia hace la diferencia Señor cuando tú vienes a estar con nosotros Señor. Puede ser que todos vengamos, Señor, pero si tu presencia no está aquí, Señor, es en vano, Padre. Pero tú estás aquí con nosotros, Padre, por eso acudimos a ti, Padre. Pidiendo misericordia, Señor. Bendice, Señor, a mi hermana Josefina, ayúdale en este momento en su familia, Padre, en momento de necesidad. Bendice el otro hermano que está enfermo también y bendice a su hermana que tiene leucemia, Padre, también. Bendícela, Señor, ayúdalo, esta familia, Padre. Ten misericordia de ellos, Padre. Mira aquí a cada uno de mis hermanos que levantó, estos cinco hermanos que levantaron su mano, Padre, tú conoces su necesidad. Interviene, Señor, en, un momen, en este momento que ellos necesitan, Señor, el socorro de lo alto. Tu palabra dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Gracias te damos Señor porque tú has sido bueno para siempre, es tu misericordia Dios y nunca Señor tus promesas han fallado Señor Jesús, tú nunca has fallado Señor porque tu bondad es grande Señor, tu bondad, tu fidelidad Señor es grande Señor, soluciona Señor, conforta y bendice a cada familia que necesita esta mañana un toque Señor tuyo Padre, un milagro tuyo Señor. Necesitamos tu intervención, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por lo que harás, Señor, por lo que has hecho, Señor. Gracias, Señor, porque no hay Dios como nuestro Dios. 
No hay Dios como nuestro Dios Dios es bueno y para siempre es tu misericordia Te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre Desde ahora y para siempre Padre Gracias Señor, gracias Espíritu Santo En el nombre de Jesús Gracias Señor, amén y amén Tome sus asientos, amén Y ¿Cuántos se gozaron el viernes en la noche en la vigilia? ¿Cuántos vinieron? No levante su mano Pero habíamos como 200 que vinieron esa noche Yo no sé pues, si estoy exagerando Pero yo más o menos Habían varios hermanos aquí Fue una noche poderosa que tuvimos Estar aquí hasta las 12 de la noche Y, y un poquito más Y después un cafecito y todo Pero más sobre todo el poder de Dios Que estuvo aquí con nosotros Y sigue obrando el poder de Dios En misión Ebenecer Hubo profecía para misión Ebenecer, que el Señor va a seguir haciendo cosas grandes aquí en este lugar. Si usted lo cree, diga amén, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. El Señor no falla, el Señor ninguna de sus promesas ha fallado, porque Él es fiel y es misericordioso. Y se compadece de nosotros, conoce nuestra condición de que somos polvo, dice la Biblia. Pero aún así tiene misericordia de nosotros y nos levanta. Y cada día va haciendo cosas grandes en nuestras vidas. Amén. Sigue sanando, sigue transformando, sigue cambiando vidas, sigue uniendo hogares, sigue dando paz, sigue dando todo lo que necesitamos porque Él es la fuente de todo lo que necesitamos en nuestra vida. Amén. Bueno. Esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio acerca de Jesús y qué implica creer en Jesús, cuántas implicaciones hay, cuánto problema hay seguir a Jesús. La, cuando nosotros, ¿se acuerdan la lección pasada cuando el pastor Coba habló acerca de los ayes? Que Jesús vino a este mundo, nació de la Virgen María y él, y, y él vino a predicar las buenas nuevas de salvación, pero esas buenas nuevas de salvación parece que vinieron a hacer guerra, vinieron a, a servir para entrar en, en algunos en desconfort de sus vidas, parece que vino a causar problemas en muchos. Bueno, y él dijo una vez, yo he venido, dijo, para, para, para hacer guerra, no, no para otra cosa, pero se refería a que como diciendo, yo vine a ponerlos en desconfort de, lo, de su comodidad, o sea, a descomodarlo de donde están, de su vida en que están viviendo. A eso vino Jesús, porque en el tiempo que Jesús vino había mucho, un vacío que había transcurrido mucho tiempo, 400 años sin que Dios hablara a través de los profetas. Y cuando el Señor apareció, parece que el mundo estaba en, un, en, una, en una trifulca, en una constante conspiración política, emocional, religiosa Y entonces Jesús vino como a, a, a mover las aguas ahí Vino a, a, a hacer que todo se, se, se descompusiera De la manera en que la gente estaba acostumbrada a hacer Y dentro de ellos encontramos a los judíos en el aspecto religioso Y encontramos a los romanos en su aspecto de gobierno ¿Verdad? Pero en, entre este enfrascamiento de relación que había entre judíos y romanos Parece que había un, un asunto no de mucha relación amena Porque unos 
estaban a favor de la religiosidad y otros a favor del gobierno para implantarlo dentro del sistema romano hacia los judíos. Entonces estaban como los religiosos estaban peleando por un lado en su manera y aquí entre nos hipócritamente hacían como que se llevaban bien para mantener a la gente subyugada a la manera en que ellos entendían que la ley de Dios debería ser aplicada como eran los fariseos y los saduceos hipócritas que estaban ahí para ver en qué Jesús fallaba, en qué Jesús cometía un error para luego criticarlo y, y decir tú no estás cumpliendo la ley y ustedes bien se recuerdan todos los ayes, ay de ustedes hipócritas fariseos, ay de ustedes hipócritas, Jesús le dijo como seis veces a todos y se recuerdan que de último resultó uno ahí, un, un, un abogado de la ley dice Señor parece que nos está cayendo a nosotros también, pues ahí te va a ti también, le dijo tú que también interpretas la ley y no sabes discernir la ley y también haces lo mismo también. ¿Y cuánta gente hipócrita hay en el mundo ahora? Yo no sé si conoce alguno usted, pero en el tiempo de la ley, en el tiempo de Jesús, había tanta gente, por cualquier cosa querían tildar a Jesús que estaba fallando en cuanto a la ley. Sanó al ciego y decían, ¿y este de dónde tiene poder? Sanó al otro paralítico, ¿y de dónde tiene este poder? Que no está su madre María y todos con nosotros aquí, que no este estuvo aquí. Que este, este ni a la escuela fue con nosotros, ¿cómo es que sabe tanto? ¿Cómo es que este anda haciendo milagros? Que, que, y eso era lo que causaba incomodidad. ¿Cómo era posible que un hombre que había nacido junto a ellos, ahí reunidos en el mismo pueblo, en la misma aldea, resulta que hacía llamarse que era el Hijo de Dios? Que al final dice la Biblia que en el capítulo 7 de Juan, que pero ni sus hermanos dice que creían en él. Les decía un día yo a los hermanos allá en los caballeros, pero usted no se preocupe si su familia no cree en usted cuando se convierte a Cristo, pero ni a Jesús creían sus hermanos en él. Bueno, entonces, todo esto causaba una amenaza para el pueblo. Era una amenaza para el pueblo el que Jesús anduviera predicando las buenas nuevas de salvación. Porque Jesús cuando llega a un lugar, predica que el hombre, si es pecador, debe de arrepentirse. Si anda mal, debe de corregirse y, y, y caminar derecho, pero el hombre está acostumbrado a la pecaminosidad, entonces su naturaleza es pecar, pecar y pecar e irse acomodando a ese estilo de vida, de tal manera que ya no siente nada después cuando sigue pecando. Entonces el pueblo estaba en una, para mí, que estaban en una corrupción tremenda. Qué tremendo es cuando hay corrupción, el gobierno romano era corrupto, porque hacían con una mano una cosa como si estaban ayudando y por la otra mano destruían. Y cuando se hablaba acerca de Jesús, del Señor, nuestro Salvador, nuestro Señor en nuestra vida, decía, ¿cómo es posible que aparezca otro, otro Señor aquí si ya tenemos el nuestro nosotros? Porque el César Augusto, el emperador romano, era su Señor. Dios, Señor, en griego. O sea que, era el que ellos tenían su mirada y su esperanza y todo, para ellos era un Dios, era un Señor, ¿verdad? Y cualquiera que dijera lo contrario era muerto, por eso en el tiempo de Jesús ser cristiano no era como ahora que nosotros vivimos el cristianismo ahora 
un poquito así medio flojo a como queremos y, y cuando hablamos la palabra de Dios así derecha, cómo debe de ser, dice no, esto está mal, dice es que el evangelio creo que debe ser así y se acomoda y él va acomodando el evangelio de acuerdo a su estilo de vida y ese es el evangelio para él, pero no es que sea el evangelio de Cristo, porque el evangelio de Cristo causa incomodidad, no es posible que, ustedes no me dejan creer, eh, mentir que cuando le decimos a alguien la palabra de Dios tal como es, se incomoda, y dice, no, ¿cómo es posible? No, yo aquí vivo bien, aquí puedo estar los 365 días en mi casa y no necesito ir a la iglesia y, a, y crea su propia manera de cómo vivir, su estilo de vida, pero cuando se le dice que debemos de estar firmes en el Señor, trabajando en el Señor, ofrendando para el Señor, diezmando para el Señor, trabajando en la obra de Dios, hay incomodidad. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados a estar en un estilo de vida donde nos, por años hemos estado así. Cuando nos quieren levantar de ahí y arrancarnos de ahí, ¿cómo? Solo el Espíritu Santo puede hacer la obra en, en las personas. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. El Espíritu Santo es el único que nos levanta, amén, de donde estamos y nos hace estar incómodos y empezamos a ver, Dios, de veras que yo estoy bien mal aquí, de veras que yo iba mal aquí. Tantos testimonios que hemos oído de gente que iba mal y ahora dice, gracias al Señor que oí la palabra de Dios. Gracias a Dios que escuché el mensaje de Dios en mi vida y eso me enderezó. Por eso es necesario que cuando oigamos palabra de Dios la pongamos en práctica y no solo seamos oidores olvidadizos. Porque es el problema que ocurre a veces, solo oímos, 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 pero nada, captamos de, para ponerlo en práctica. El Evangelio no es solo para estar oyendo, el Evangelio es para ponerlo en práctica. El Evangelio no es solo de oír un mensaje hoy, mañana, pasado, el otro año y, y seguir 100 años aquí en la tierra oyendo mensajes, pero ninguno ponemos en práctica, es de ponerlo en práctica, amén. Y no es porque lo diga cierto predicador, sino porque la palabra de Dios lo dice, es palabra de Dios, amén. El gobierno romano estableció su poder, gobierno y presencia durante este tiempo. Para las autoridades romanas y los sacerdotes de Jerusalén probablemente no imaginaban el impacto que tendría. Para ellos se trataba de dar un castigo ejemplar al, al que a sus ojos era un personaje subversivo y peligroso. Jesús era un hombre peligroso, como un, un hombre guerrillero para ellos, uno que estaba sublevándose a a las condiciones y a las prácticas y a todo lo que ellos estaban acostumbrados a hacer. Ese es el, el trasfondo de toda esta situación que vamos a ir en el capítulo 12 de Juan. Pero el, el gobierno romano tenía su manera de hacer las cosas y, el, y el, los judíos tenían otra manera de hacerlo a la a manera religiosa. Ahora, miren cómo es posible que el, el Evangelio de Cristo nació en, 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 en Israel, ¿verdad? Cristo nació en, en, en Israel y en Belén y luego... Uh, el evangelio se difundió por toda Galilea y por todo Israel, Palestina y todas esas áreas circunvecinas y cómo es posible que, que hay tanta situación religiosa, un trastorno religioso mal fundado que no es en la palabra de Dios, sabe qué? que en Israel está en proceso una ley donde la persona que quiera predicar el evangelio, fíjese bien en Israel, la persona que, que ¿Cómo se llama el Congreso de Israel? Neset, ¿no? Está tratando de pasar una ley donde cualquiera persona que hable del Evangelio de Jesucristo sea arrestada y recibe doble culpa si le habla a una persona menor de 18 años. O sea que el Evangelio de allá vino, es la cuna del Evangelio. ¿Se fija la corrupción que hay en el mundo? 
se fija cómo el mundo vive, no sé si usted es un familiar, es usted familiar con el ambiente de corrupción, pero a veces se mueve dentro del ambiente en que vivimos corrupción, que las cosas se ven como que fueran reales, pero son falsas. Y así vive el mundo, dando vueltas, no es nuevo eso, desde entonces hasta ahora. Y en Israel dice, bueno, vamos a crear una, una ley donde, donde el que habla anda predicando Jesucristo, el que ande hablando de Dios, de, de, del Señor como Salvador, va a ser arrestado y va a recibir una, una, una condena. Imagínese usted hasta dónde hemos llegado. Por eso es necesario que haya una voz, que nos levantemos para anunciar a Jesucristo, nuestro Salvador. Mientras podemos, mientras tenemos libertad, mientras podemos decir algo acerca de Dios, hagámoslo donde quiera que estemos. Amén. Entonces, ahora... ¿Es Jesús una amenaza a la sociedad y la cultura de hoy? Sí. Cuando la gente quiere seguir viviendo en su vida de pecado. Cuando le dice al pecador, ya lo dije, cuando le dice al pecador cómo vive, y nosotros también. Es una amenaza en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestras prácticas religiosas. Es una amenaza porque nos despierta nos, nos saca de donde estamos, acomodados. Entonces, lo sentimos nosotros como que fuera una amenaza para nuestras vidas. ¿En qué área de nuestra vida es Jesús una amenaza? Una pregunta. Amén. Cuando estamos cómodos en lo que practicamos, pero es una ofensa para Dios. Entonces, es una amenaza. Amén. Vamos a ir al capítulo uh, 12 de San Juan. Voy a leer unos versículos anteriores como trasfondo a lo que vamos a hablar en capítulo 12. Porque de todo lo que Jesús había dicho, de todo lo que Jesús había estado, lo estaban mirando como un hombre que era una amenaza para el pueblo, ellos decidieron que lo iban a matar por muchas cosas. Primero, la más grande era porque era una blasfemia, blasfemia para ellos de que Cristo dijera que era el Hijo de Dios. Entonces, eh, vamos a leer del versículo eh, 11.45 y dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, porque aquí lo que había sucedido era que había habido un, una resurrección de nuestro famoso hermano Lázaro. ¿Cuántos han oído esta historia? De ahí viene el trasfondo de lo que vamos a leer en el capítulo 12. O sea, había Jesús hecho un milagro grandioso. Un hombre que hacía cuatro días que había sido muerto, ya día cuando llegó al sepulcro y lo resucitó, ustedes saben la historia. Y entonces dije, esto dio ocasión para que dijeran, bueno, este si lo dejamos así, no más, este todo el pueblo va a ir creyendo en él, porque de veras que sigue haciendo cosas grandes, porque los religiosos no podían cómo opacar o cómo aplastar o cómo esconder lo que Jesús venía haciendo. 
con su poder. Ahora había, después de haber sanado ciegos, paralíticos, cojos y todos los enfermos que sanó, ahora que resucita a un muerto que jamás se había visto que resucitara a los cuatro días. Yo le aseguro que si yo le, le pregunto a usted si ha visto resucitar a un muerto hace cuatro días, no va a haber nadie aquí que diga que cuatro días. Yo he oído historias ahí en Facebook o en, o en YouTube de, que dice que ha resucitado a alguien que se murió horas o algo, pero que se ha resucitado a los cuatro días que ya llegue. Usted puede imaginarse ese, ese, ese impresionante milagro que el Señor, decíamos en la, allá con los caballeros, cuando el Señor resucitó a Lázaro y lo llamó de adentro de la tumba que estaba en, todo amarrado y cómo es posible que su espíritu vino a él, pero Yedía, cómo es posible que Dios en una voz de llamado que hizo al hombre que estaba muerto, todo su cuerpo revivió y los músculos, la sangre, el corazón, los cerebros y yo cuando me puse a pegar todo, con, con esa voz poderosa empezó a funcionar. No sé si le parece grandioso eso a usted. Lázaro, ven fuera, dijo Jesús, porque dice que estremeció la voz, ¿no? Lázaro, ven fuera. Y sonó aquello. Y, sabe, y yo digo, hasta me imagino yo que le dijo su nombre Porque con esa voz portentosa Capaz que se levantan todos los muertos Que habían ahí en el cementerio Por eso le dijo su nombre, ¿verdad? Porque, porque hubiera dicho muertos, levanten Se levantan todos, esa voz poderosa ¿Cuántos saben que la voz del Señor es poderosa? Sí, para, mire, levanta hasta los muertos No te puede levantar a ti Con esa borracherita que tienes Con ese pecado que estás haciendo Darte nueva vida animarte, que estás desanimado, ¿cómo esa voz no te va a levantar? Y entonces dice que, de ahí dice, acordaron que lo iban a matar, entonces dice, se reunieron todos, pero algunos de ellos fueron, versículo 11, 46, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Mire, a todo el tiempo ha habido gente chismosa. ¿Cuántos conocen alguno? No, levante la mano. Pero con sus roncistas, son, Sonrisa me da a creer que sí conoce a alguien Aunque ahora al chisme le dicen que es, que es comunicación comunitaria Para que no se oiga chisme Es que dice que había uno que le dice Hermana, deje andar tanto chismeando ahí en las casas No hermana, solo ando, ando de casa en casa Porque es una comunicación comunitaria ¿Ya? Para hacerlo más suave, ¿no? Pero bueno Llegaron ahí, mire lo que llegaron a hacer Entonces los principales sacerdotes 47, y los fariseos reunieron en concilio Y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales Si le dejamos así Todos quedarán en él, y vendrán los romanos Y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación Bien, lo que dije Entonces Caifás Uno de ellos, sumo sacerdote Aquel año le dijo, vosotros no sabéis nada Ni pensáis que nos conviene Que un hombre muera por el pueblo Y no que toda la nación perezca Esto no lo dijo por sí mismo, sino como que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno los hijos de Dios que estaban dispersos. Y aquí viene el, el 53, mira aquí está. Así que desde aquel día acordaron que matarlo. Por tanto Jesús ya no se andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí en la región contigua al desierto, una ciudad llamada Efraín. Se quedó ahí con sus discípulos en Efraín. Tomen nota de eso, digan todos Efraín, así se llamaba la ciudad Y estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse Y buscaban a Jesús y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros ¿Qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Andá. Mire, 
Era una amenaza, pero andaban curiosos. ¿Será que va a venir aquel? Aquel que nos hace, que nos sirve, de, que nos anda diciendo cosas que no debemos de hacer. Aquel que nos dijo hipócritas. Aquel que nos trató de todo. Nos dio duro con la ley, con la palabra. ¿Será que va a andar por aquí? Les daba curiosidad a pesar que no lo querían. Dice, ¿será que va a venir aquel? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiesen, para que lo arrestaran. O sea que mire, ya le habían dicho al pueblo, si alguien lo ve, señores, ahí nos avisan, porque nosotros estamos ya decidimos que lo vamos a matar y lo vamos a arrestar y luego a llevarlo al Calvario. Bueno, usted puede imaginarse en ese ambiente estaba Jesús un día. ¿Cuántos se han sentido un día acongojados, tristes, uh, eh, ¿Cómo decir? Uh, uh, que no hayan qué hacer, que están entre la espada y la pared y dice usted, bueno, ¿qué hago ahora? Y que ya está triste, está triste y quiere buscar ayuda, pero no haya con quién. A veces usted quiere ir con alguien y, y, y a veces no tiene ni amigos. Un día mis, mis hijos me estaban preguntando, porque lo estaba instruyendo cuando eran más pequeños, le digo, yo solo tengo pocos amigos, pocos tengo. Muchos hermanos en Cristo tengo, pero amigos tengo pocos. Porque algunos no, le, no, no, no van a entender esta parte, tal vez, o yo no me voy a entender, pero a, a, amigos realmente tienen sus características, quienes son amigos. ¿Cuántos, ¿Cuántos nos entendemos? Hay amigos que son amigos. <ríe> Ahorita lo vamos a decir. Entonces estamos entrando ahora en, la, en la, el periodo de la Semana Santa, pronto será la Pascua y hoy el Evangelio de Juan nos muestra cómo Jesús, perseguido por los judíos, va a Betania a la casa de sus amigos. ¿A dónde fue Jesús cuando estaba, cuando estaba así en un momento difícil? Fíjense que lo andaban buscando para matarlo. Imagínense la, 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 la historia. ¿Para qué lo andaban buscando? Para matarlo. ¿Cómo se sentiría usted que lo ande buscando para matarlo? Va a andar alegre, anda mirando a ver cómo se esconde, ¿no? Bueno, Jesús estaba en esa situación, porque pronto Jesús sabía que iba a morir. Él sabía que iba a morir. Entonces, vamos a leerlo y después vamos a hablar. Capítulo 12 de Juan, dice el versículo 1 al 11. Seis días antes de la Pascua, Vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él, con Jesús. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó de del olor del perfume y dijo uno de sus discípulos Judas Iscariote hijo de Simón el que le había de entregar ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella entonces Jesús dijo déjala para el día de mi sepultura guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, más a mí no siempre me tendréis. 
Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por la causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. <risa> bueno, llega Jesús pues a Betania, ¿no? Donde estaba María, Marta, María y... Y Lázaro, eran sus amigos Por eso dije antes ¿Cuántos tienen amigos? Es necesario que tengas aunque sea uno Después de Cristo Necesitas tener un, un amigo aquí en la tierra Qué bonito tener amigos Yo tengo amigos Pero no todos son mis amigos Los que no son sus amigos Cuando lo miran ir se van por otro lado para no toparse con usted <ríe> Es fácil detectar a los que no son amigos Bueno, esa no es la historia Pero bueno Dice que Querías tú si sabes que en una semana Vas a morir Preguntas un poquito retóricas Para pensar y traer a la atención ¿Qué, ¿Qué harías tú si ya Falta una semana para que te ¿Cómo te sentirías? Porque él anda en ese ambiente, anda Jesús. Ya está como dejando las multitudes y ahora ya se está quedando solo. Y ahora va a la casa de sus amigos ahí, a ver si encuentra un relax. Y lo que le ofrecen es comida y come, y sabe que lo van a matar, pero mire, tenía hambre. Come, tranquilo, ahí no está, ay, me van a matar, ay, el doctor dijo que me voy a morir, ay, que dijo que dicen en el trabajo que me van a despedir, ay, él no andaba angustiado el Señor, y iba a la muerte, usted puede imaginarse ese, ese magno evento, y nosotros a veces andamos asustados por cosas chiquitas, él no, se fue a sus amigos, vamos a la fiesta, echarse una carne asada allá con María, Marta y Lázaro, y vamos allá, y, y a la otra semana iba a morir, andaba relajado, ¿Cuántas veces nosotros andamos? Mire, las depresiones, los estreses y todos los asuntos eh, emocionales que pasan ahora en este mundo es por causa de no confiar en el Señor. Es por causa de andar angustiados. El Señor dice, echa sobre mí la carga y yo la llevaré. Venid a mí todos los estar cargados y cansados y yo sabré descansar. Ahí lo tenemos de adorno, no más el versículo, hasta lo ponemos en la, ahí en la, ahí en la, yo he ido a hogares donde lo tienen hasta enfrente, ahí en la, en la, en la, en la puerta, lo tienen en la, en donde comen y todo. Pero al rato viene una enfermedad o viene un problema, Ay, ando angustiado porque, no, y ahí está la promesa, porque mírela, practíquela, practiquémosla. Yo he pasado unas cosas, mire, a veces cuando lo miran a uno aquí parado enfrente, dirá, ese hermanito, o cuando canta alguien o aquí enfrente, dice, este no pasa nada porque siempre lo miro contento, ¿no? que hay unas cosas que hemos pasado, pero hemos, el Señor nos ha sacado de allí. Hemos confiado en el Señor, hemos tratado de, Señor, que esas cosas se deslicen como teflón y yo sigo alabando tu nombre y bendiciendo tu nombre, porque esa es la grandeza más grande, adorar el nombre del Señor. Jesús había hecho la voluntad de su Padre, les había hablado el Evangelio, les había todo, dado todo lo que necesitaban, les había hablado a los corruptos, a los hipócritas, a los que tenían necesidad de salud, les había levantado a todos, ahora estaba en un ambiente él, ir a la muerte, ahora iba a morir por toda la humanidad, iba rumbo allí y se iba quedando solo y lo vemos en la cruz del Calvario, poco, poco, poco a poco conforme se iba acercando el tiempo, se iba quedando más solo, 
Y cuando llegó a la cruz, estaba solo. Todos dicen que huyeron y lo dejaron solo. Bueno, entonces, ¿tienes tú amigos a dónde recurrir en momentos de dificultad en tu vida? ¿A quién recurres tú? Yo sé que recurres a Cristo, pero adicionalmente, porque como a veces queremos ayuda, necesitamos que alguien esté con nosotros. Por eso bueno pues, dije tener amigos, ¿verdad? Este, ¿A dónde recurres tú? Tal vez en la pérdida de un familiar, pérdida de trabajo o la enfermedad. ¿A dónde recurrimos? Hay que recurrir a alguien que nos ayude, que nos dé fortaleza, que ore por nosotros, que nos dé palabras de aliento, que nos dé palabras de vida, que nos dé algo es, eh, eh, precioso que nosotros en ese momento necesitamos. Porque estar solo, es, ¿cuántos algunas veces se han sentido solo? ¿Cuántos nos hemos sentido solos a veces? No hayamos qué hacer. Y una vez prediqué yo hace unos meses, ¿qué hacer cuando no hayamos qué hacer? No sé si recuerdan. Recurrir a Cristo, recurrir a nuestros amigos. Amén. Jesús recurrió a sus amigos en momentos de soledad, momento de aflicción, momento de tristeza. Como hombre, recurrió a sus amigos. Marta, María y Lázaro. Proverbios 17, 17 dice... En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Cuántos habían oído ese texto? En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Si no tuviste buenos hermanos, no le vas a asociar bien bonito este texto porque vas a decir, no, mi hermano me odiaba, estaba peor que los amigos. Porque a veces surge así, ¿verdad? Pero un hermano regularmente uno se abraza con él, se cuenta todas las historias, lo ama, le, le muestra cariño, ¿verdad? Porque es su hermano. Dice que así es un, un amigo, que es un verdadero amigo. Dice que en todo tiempo ama, en las buenas y en las malas. Hay unos que les pasa como el, el hijo pródigo, solo cuando le vieron dinero y cuando le vieron todo lo que tenía, andaban detrás de él, cuando se quedó que estaba comiendo con los puercos, ni un amigo tenía. Y a veces en la vida pasa así, cuánta la gente cuando es famosa, cuando tiene dinero, cuando se sacó el loto, uh, le sobran amigos, cuando tiene esto y cuando tiene lo otro, le sobra a quién, pero cuando se va quedando sin nada, nadie lo sigue. ¿Verdad? Pero un amigo dice que ama en todo tiempo. Jesús fue a sus amigos porque había ido muchas veces con ellos en otras ocasiones. ¿verdad? Lucas eh, 10, capítulo 10. Y vemos que Marta, dice la Biblia, seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lazo, el que había estado muerto, y a quien había resucitado los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía. ¿Quién servía? Marta. ¿No había una Marta diferente ahora que la que estaba en Lucas 10? ¿Qué dijo allá en la visita cuando llegó, cuando llegó allá Jesús a visitarlos en una, en una de las veces? Ella dice que estaba afanada en la cocina, haciendo comida, porque le, como que le gustaba cocinar. No voy a preguntar a cuánto le gusta cocinar, porque ahora el microwave es el mero bueno, pero... pero pero dice que a Marta le gustaba, ¿verdad? Y en esa vez como María así que se sentó a los pies de Jesús a oír su palabra, entonces dice que Marta le dice, Señor, que no te da cuidado ver que yo estoy bien ocupada aquí y, 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 y María no está haciendo nada, dile que, que me venga a ayudar. Le estaba dando órdenes a Jesús, Marta. 
si fuera estilo latino, dijera bien sangrona. Quería darle órdenes a Jesús. Dice, no, no te pones cuidado que ella está ahí. Y mire, María dice, había ah, optado por la mejor manera, estar con Jesús. Y aquella en sus quehaceres. Y ellas son importantes los quehaceres. Pero si está Jesús, es mejor estar con Él. Que la hamburguesa y que el burrito y que los tacos. ¿Va? Entonces dice que María servía, pero ahora María ya no se quejó. María ahora está sirviendo mientras, perdón, Marta ya no se quejó como antes. Ahora cuando vio a María que estaba haciendo María otra, otra en otra actitud, porque dice la Biblia aquí, y le hicieron ahí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. El servicio es importante sus amigos no saben lo que a Jesús le espera, pero le preparan una cena. Ellos no sabían que Jesús iba rumbo a la muerte. Mientras los líderes judíos estaban conspirando contra Jesús, que lo querían matar, la multitud estaba contra Jesús. En ese momento busca a sus amigos. Marta, una mujer que le gustaba servir, dice, aquí, servía. Era algo constante, algo que le gustaba a ella hacer, servir. Es precioso servir. Es, es dentro de los ministerios es una de las cosas más importantes de la obra de Dios servir porque a algunos les gustan otras posiciones otros puestos pero servir much, muchas veces no nos gusta pero ese es el ministerio es la manera más preciosa de hacer la obra de Dios servir a otros el servicio es el ministerio el don más precioso que está en la palabra de Dios ¿cuáles están de acuerdo conmigo? servir a otros, Marta una mujer que le gustaba servir ahora ya no está quejándose como dije que María no le ayuda, como en el capítulo 10 40, verdad pero es precioso cuando hacemos todo al Señor de todo corazón sin quejarnos si vemos que otros no trabajan, gloria a Dios trabajemos nosotros, porque dice que cada uno recibirá galardón del Señor conforme a sus obras, usted no se aflija si otros no sirven, usted sirva como dijo un pastor, de todas maneras, dijo un pastor que estaba predicando, el que sirve, sirve, dijo, y el que no sirve, no sirve. <risa> Se me quedó a mí hace muchos años eso, lo dijo así, como, como riéndose, pero estaba un poco serio la cosa. ¿Ah? Es precioso servir al Señor en todo tiempo, no solo en invierno, no solo en verano, no solo cuando hay lluvia, no solo cuando hay sol sino en todo tiempo. María dice servía, quiere decir es un verbo constante, un verbo que significa que era sin parar, ella servía, ella hacía las cosas y eso debemos de imitar a Marta, ¿verdad? que aunque algunos lo critican, pero Marta servía al Señor de todo corazón, Marta hacía las cosas sin andarse quejando que María estaba haciendo otra cosa y que Lázaro estaba haciendo otra cosa, porque a veces nos quejamos de que solo yo hago todo, ¿verdad? Y a veces dice, ay, solo a mí me toca. Pues, gloria a Dios, porque usted recibirá más galardón. Gloria al Señor. Pero bueno, y mire, y dice el versículo 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. A Marta la vemos como una mujer de servicio, a María como una mujer de adoración. Ella lo primero que hizo fue cuando llegó a Jesús, no perdió la oportunidad y se fue a los pies de Jesús y fue a traer lo mejor que tenía. ¿Cuántos dan lo mejor que tienen para el Señor? 
Esa es una pregunta para nosotros. Ella fue a traer todo lo que tenía. Yo no sé si María, sus padres o quién le dio un dote de algo, una herencia o algo, y le dio eso tan precioso, porque mire, haciendo la cuenta de la libra de nardo puro, que no sé si usted ha buscado en el internet cuánto cuesta una onza de nardo puro, que solo venía del, de otros países extranjeros, pero no había en Jerusalén, no había en Israel. Pero cuando uno busca en internet hay varias varias eh, eh, deducciones, ¿no? pero una de ellas que estábamos encontrando ahí el otro día dice que eh, todo lo que valía ese perfume que María derramó en los pies de Jesús en nuestros días era equivalente como a 54 mil dólares, o sea que ella dice que dio lo que valía en ese tiempo 300 denarios que era el salario de un jornalero de un año de un año, o sea que el Señor trajo esa ofrenda, María trajo esa ofrenda al Señor de un año. Yo nunca he visto en la historia de la humanidad ahora hasta este tiempo que alguien dé su salario de un año para la obra de Dios. O maybe algunos han dado hasta más, pero, pero porque tienen bastante, pero así un, un obrero regular es raro que uno dé eh, una cantidad a, anual, ¿verdad? Si a veces ni los diezmos queremos dar completos, como dijo hermano Jesús. Porque cuando miramos que sube la cuenta, dice, no, es mucho, mejor va a hacer esto. Aquí me entra incomodidad para aquellos que no les gusta ofrendar y demás. Va a ser una amenaza. Sí, porque a veces, a veces resulta que los que no dan, dijo un predicador, son los que más critican y a veces es bueno mejor dar ¿verdad? al Señor. Bueno. Entonces dice, ¿cuál es el regalo más costoso y extravagante que has recibido en tu vida? ¿Has recibido algún regalo grande tú en tu vida? Como Jesús que recibió todo lo que María tenía, todo lo que María tenía, era todo lo que tenía. ¿Qué es lo más grande que has recibido tú? Amén. Dale un aplauso al Señor, ¿no le gustó esa respuesta? ¿Qué es lo más grande que nosotros hemos recibido en nuestra vida? Nuestra salvación. ¿Cuánto le costó? Nada. Porque hubo alguien que lo pagó. Eso no significa que no tiene precio. No tiene precio porque no se puede cuantificar. Vale de, demasiado lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Pero no quiere decir que no, lo tomamos a la ligera porque no, no valió nada. O no tiene precio, porque algunos dicen no tiene precio, pero porque no tenga precio no quiere decir que no vale nada. La sangre de Cristo no tiene un precio legible, como decir cuántos millones vale o cuántos dólares vale, porque es muchísimo más que todas las cosas que no podemos imaginarnos. Entonces, ¿tú regalarías el salario de un año a alguien? Nardo puro, dice que le dio puro, no adulterado. No de aquellas colonias, de aquellos perfumes que uno compraba allá en la banqueta. En mi país yo me recuerdo que había unas personas ahí eh, dando perfumes y había unos botecitos de así, pero, pero en lo que iba de la casa a su trabajo se le iba el, el olor. Y en vez de olor, oler, a, oler a la perfume que se echó, olía cebolla, ajo, qué sé yo, todo. pero, pero no, no tenía nada de esencia de, de perfume. ¿Eh? Pero este dice que era nardo, era con lo que era parte del, del, del ungüento, del, del aceite de lo que ungían a los cuerpos cuando iban a la muerte. Los, cuando eran embalsamados y, los, y les ponían ese ungüento para que eso permaneciera ahí por algunos días, para que el cuerpo no se no hiriera. 
era nardo puro, no era adulterado. María entregó todo lo que tenía, no le importó el costo, no le importó cuánto valía. Ella no está dando una sola parte nomás, no está dando 10, 20, 30, 40, 50, 60%. Ella está dando todo lo dio por Jesús. ¿Cuántos estamos dispuestos a dar todo por Jesús? Hay un canto muy antiguo que ya ni se canta, y yo creo que usted pero ni lo ha oído, tal vez, pero dice, mi vida di por ti, que has dado tú por mí, dice el canto. Es como una pregunta y una esperando una respuesta. Pero nosotros no tenemos respuesta porque el Señor ha dado todo. ¿Qué vamos a dar nosotros? Con nuestro servicio no pagamos. Con nuestros diezmos y ofrendas no pagamos. Es parte de la adoración a Dios. Pero nosotros no podemos pagar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Porque es muchísimo más de todo lo que podamos hacer en este mundo. Porque Él ha sido bueno. Como cordero fue llevado al matadero. María representa a aquellos que están completamente enamorados del Señor. A María ya no le importó la, si era hora de cena o no. Ella lo que quería que cuando Jesús llegó, esa era su preeminencia. Esa era su prioridad. Cuando Jesús llegó allí... Cuando llegó Jesús a la casa de ellos, María empezó a adorar a Dios. Luego fue adentro allá a, la, a, a, a su gabinete, donde tú guardabas sus cosas, y dijo, bueno, esto es para el Señor, porque Él merece todo lo mejor. Y empezó a lavar los pies del Señor. Vi un video donde lo hacen dramatizado, pero dice, cuando, ahí en el video dice, cuando Marta se arrodilla a él y le agarra los pies, el Señor solo se una sonrisa bien preciosa que le pusieron, es bien bonito el video que hicieron, y se sonríe y la ve con ojos de amor, con compasión, con misericordia, cuando la ve arrodillada ahí lavando los pies de Jesús. ¿Cuántos han estado cuando ha habido lavatorio de pies? ¿Alguna vez? ¿Cómo se siente, no? Cuando otros le lavan los pies a uno, no anda mirando si los pies tienen mugre o no. Si tiene hongos o no. Es una señal de humildad. ¿Se acuerdan que Jesús tuvo una discusión con Pedro cuando le quería lavar los pies? No, tú no me lo vas a lavar a mí. Pues si no te lo lavas, le dijo, no vas a tener parte en el reino de los cielos. Pues entonces bañame, le dijo. Entonces, bañame desde la cabeza hasta los pies. Pero María estaba arrodillada a los pies de Jesús, lavándole los pies. Y María arreglando la cena y ella lavando los pies de Jesús. Pero ¿cómo se le ocurrió que al nomás llegar a Jesús le dio preeminencia? ¿Cuántas veces de nosotros, cuando Jesús nos visita, le damos preeminencia a Jesús en nuestra vida, en nuestro hogar? ¿Qué harías tú si Jesús te visitara tu casa? ¿Qué harías tú si Jesús viniera a tu casa? Vamos a cenar esta tarde, ¿tienes algo de comer ahí? Y que cuando esté ahí en la mesa, tú llegas y le lavas los pies. Imagínese esa, esa, ese episodio ahí, qué precioso. María escogió la mejor parte, adorar al Señor. Es la mejor parte que nosotros podemos hacer nada más, solo eso es lo, que, lo más grande que podemos hacer, adorar a Dios. Yo el viernes que estábamos adorando al Señor aquí, 
que no estábamos lavando pies ni nada de eso, pero estábamos en una adoración constante aquí, yo me sentía como que estaba en, el, en las nubes, yo me sentía en el aire, porque estar con el Señor es lo más precioso, estar con Cristo es lo mejor, puedes tener dinero, puedes tener muchas comodidades, puedes tener todo lo que quieras y no te hace feliz, pero estar con Cristo hay paz, hay gozo, hay, es precioso estar con Él allá a un lado, amén. Y María escogió lo mejor, dice, escogió lo mejor estar con Jesús. Él llegó solo a estar un momento de paz con sus amigos, pero ellos respondieron a la presencia de Jesús. ¿Cómo respondieron ellos? Sirviéndole, adorándole, amándole, consolándole, mostrándole su amor de amigos, adorándole, gloria a Dios. Qué precioso. Cuando la presencia de Dios visita nuestros hogares, las cosas se arreglan. ¿Cuántos saben que cuando la presencia de Dios llega a nuestros hogares, las cosas se componen? Allá donde está un hogar desatinado, donde hay un hogar dividido, donde hay un hogar todo trasquilado, cuando llega Jesús se pone todo en orden. Jesús pone en orden todas las cosas. Amén. Porque la visita de Jesús es importante en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestros hogares. Sin la presencia de Dios en nuestros hogares vivimos vacíos. Sin la presencia de Dios en nuestros corazones vivimos vacíos. Vivimos como robots o vivimos como los religiosos del tiempo de Jesús, solo religiosamente. Ay, ah, de vez en cuando nos recordamos que somos cristianos. ¿Verdad? Pero mire qué precioso, María amaba la presencia de Dios más que cualquier cosa. Es decir, no le importó lo que los demás opinaran de ella, solo ella quería agradar y complacer a su Señor, a su mejor amigo. Y mire, y en medio de esa oración no falta la... ¿Cómo dicen un dicho que hay en español? Que no falta la sopa, la, no falta el... ¿Cuál? No falta... No falta un pelo en la sopa, así dicen, ¿no? Pero aquí no se llama pelo, aquí se llama Pedro. Mire, porque mire lo que dijo después aquí Pedro. Después que María, Pedro, después que María dio todo lo que tenía Jesús y lo ungió y con sus cabellos le, le, le secó y la casa, dice, se llenó de olor, de perfume. ¿De qué se llenó la casa? Ojalá que nuestra casa huela perfume y no otra cosa. ¿No ha llegado usted a unas casas donde huele medio raro? Se queda uno como los bigotitos del conejo. Haciéndole por todos lados como que huele medio raro, ¿no? Pero aquí dice que esa adoración fue tan preciosa que la fragancia, dice que inundó toda la casa. Qué bueno que nosotros también inundemos nuestra casa con la presencia de Dios. Que, o la presencia de Dios inunde nuestra casa. Y que contagiemos a otros y que aquello sea un olor fragante. Y que no sea lleno de cosas negativas que destruyen, sino que huela, ah, aquí huele algo rico. Que cuando tu familia, que cuando tu hermano, cuando tu vecino, cuando tu compañero anda y dice, mm, usted está medio raro, aquí huele algo, algo raro aquí, pero algo bueno. Y te huele, y dice, este huele a Cristo. Este huele al Señor. Amén. Porque 
El perfume está derramado dentro de nosotros, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Él nos ha derramado en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y olemos desde arriba hasta abajo. Y que no nos parezcamos a Judas. Porque hay mucho Judas también. Mire lo que hizo Judas aquí, cuando en medio de la... Llegó a interrumpir la adoración de María. María estaba bien solemnemente ungiendo los pies de Jesús, llorando. Por, por la, por, estaba bien agradecida porque Jesús había resucitado a su hermano Lázaro, a quien amaba. Ella estaba, y ahora que llegó a visitarlos, a consolarlos, según. Pero Jesús también necesitaba consolación humanamente, porque ya saben para dónde iba, que le dije, ¿verdad? Pero los dos estaban allí, uno recibiendo y el otro dando. Y entonces dice que en medio de, esa, de ese ambiente precioso, yo no sé, pero cuando estamos adorando a Dios, que, que se siente medio raro que lo interfieran a uno cuando uno está en una presencia preciosa, ¿no? Y viene, y el diablo hace muchas cosas, a veces así como Judas representa al diablo. A veces estamos bien preciosos, tu hogar está precioso, tu vida está preciosa en Cristo, tus hijos están bien, todo el mundo estamos bien, gloria a Dios, y el diablo se mete a, a, a querer, la, como dijo, a meter la cola allí a ver cómo destorbar, cómo disuadir, cómo hacer para que nosotros ya no sintamos nada, no sintamos como palos secos y no sintamos la presencia de Dios. Y, y viene este, dice en el versículo 4, eh, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, ya ustedes lo conocen, muy famoso él, hijo de Simón, el que le había de entregar. Pero mire, Judas no era... no Cristo nunca criticó a Judas, pero Judas también él había recibido, cuando el Señor sopló sobre ellos, también había recibido al, Señor, al Espíritu Santo. Salía con los, con los hermanos allá, con los demás discípulos, a echar fuera demonios, a, 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 a testificar de Cristo, a predicar ahí, pero andaba un Judas en medio también. Entonces dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Ya les dije más o menos el costo, y dado a los pobres. ¿Por qué no? ¿Por qué esta desperdicia? Mire, María estaba adorando a Dios, a Cristo. Y adorar a Cristo para Judas era un desperdicio. Era una pérdida de tiempo, de dinero y de todo lo que ella estaba invirtiendo. Pero servir a Dios es la mejor inversión que podemos hacer nosotros en el reino de los cielos. Servir a Dios, adorar a Dios, no tiene precio. Yo añoro estar una en la presencia de Dios una hora y no me importa si voy a ganar mucho dinero allá o, o voy a hacer cualquier otra cosa, pero estar en la presencia de Dios es lo más precioso. No tiene precio, pero, pero Judas, como algunos, lo estaba cuantificando. Yo, ay, qué desperdicio, cómo, ay, ya se echó a perder al suelo aquí, ¿por cómo lo hago? No, no lo podía recoger, porque era líquido. Entonces dice... ¿Por qué no este perfume fue vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Mire, estaba con... A ver, yo, cuando yo leí esto, yo no sé si lloraba o reírme de Judas. Porque según él estaba compungido por los pobres. Tenía mucha compasión por ellos. Pero él dice que no estaba compungido por eso, sino que la Biblia dice mismo. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres. No era porque tenía cuidado de los pobres, sino porque era ladrón. Y tenía la bolsa, y teniendo la bolsa, sustraía lo que le echaba, se echaba en ella. Él lo que estaba pensando era, dijo, bueno, si esto lo hubiéramos vendido en 300 denarios, en 54 mil dólares, de ahí yo, a mí me lo hubieran dado porque yo soy el tesorero, y luego de ahí hubiera yo agarrado un poquito también, pero aquí ya que ya lo desperdició aquí con Jesús, ¿de dónde voy a agarrar? Ya no tengo nada. Esa era la intención de él. Hablemos claro. 
O sea que a él se le fue la oportunidad de agarrar más porque era muy, muy, eso costaba mucho. Y si lo hubieran vendido, más oportunidad tenía él de robar. Porque dice la Biblia que él sustraía de ahí, mire, tesorero, el Señor le había confiado la tesorería y de ahí él mismo agarraba. Y eso era lo que a él más le interesaba, no interesaba que, ay, que hay un pobre, que aquí hay uno que no tiene esto y que el otro. No, él no andaba interesado por eso, sino por su dinero. Este se había esperado una, se esperaba de él una conducta más noble, muestra sus propios intereses utilizando por su provecho al compromiso con los pobres, interrumpe la adoración de María hacia Jesús, a él no le importaba la adoración al Señor sino el dinero. ¿Con qué podemos nosotros ungir los pies de Jesús? ¿Qué hay en nosotros que puede entregarse a Jesús y que inunde de buen aroma toda la casa de, de Dios y de la comunidad? ¿Cómo hacemos nosotros para que también aquellos que están fuera de aquí, de la iglesia, los podamos alcanzar para Cristo a través de ese olor fragante que sale de nosotros? ¿Cuál es el, el, olor, el olor fragante? Nuestro testimonio, porque nosotros somos cartas leídas del mundo. Muchos posiblemente no escucharán el mensaje nunca. Posiblemente muchos no, no vienen a la iglesia ni nunca estarán oyendo el mensaje de Dios. Pero nosotros somos la palabra de Dios caminando en ellos para el testimonio que nosotros damos hacia otros. Ellos te mirarán a ti y a mí cómo tú te conduces y cómo testificamos de Cristo para que ellos también se sientan compugidos de sus pecados y decir, yo quiero ser como este, yo quiero ser como este señor, como esta señora, que yo la conocí como era, pero ahora la veo cambiada. Ese es el aroma precioso que nosotros podemos llevar a las almas que necesitan de Cristo Jesús. Por último, del 9 al 11. O del 7 al 11 vamos a leer. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura guardado esto. El Señor defendió a la, a, la, a la mujer. María no le dijo nada a Judas cuando dijo, ah, esto lo vieron. María oyó, ahí estaba, lo dijo enfrente de ella. Esto lo vieron, lo vieron vendido mejor para dárselo a los pobres. María oyó. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Nosotros somos los primeros que brincamos. ¿A usted qué le importa, Judas? Yo aquí estoy. Hubiéramos estado. Pero mire, María dice que no. Se silenció, él siguió con su adoración a Cristo. ¿Quién la defendió? Cristo. ¿Qué le dijo a Judas? Déjala. El Señor defiende a las mujeres también, por si algunas se sienten desamparadas. El Señor defiende a las mujeres también. Déjala, le dijo. Porque ella está haciendo esto para el día de mi sepultura. Mire, estaba profetizando. Él ya sabía para dónde iba. O sea, porque ese perfume, ya les dije, servía para ungir a los muertos. Entonces, Lázaro, vamos al, al, al 9.11, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, más a mí no siempre me tendréis. ¿Usted quiere hacer algo? Hágalo a los pobres. Dele a los pobres, ayudemos a los hombres, ayudemos a cuanto podamos, pero al Señor siempre lo vamos a tener en nuestro corazón. Entonces, el versículo para terminar, 9 al 11, dice, gran multitud de los judíos supieron que él estaba ahí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado a los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Vamos a ver ahora el testimonio de Lázaro. María servía, perdón, Marta servía, María adoraba y Lázaro da testimonio. Tres cosas tenemos ahí, apréndaselas. Servir, adorar y testificar. Ahora viene Lázaro, el que había sido resucitado, el que había sido levantado de los muertos. Lázaro era un testimonio vivo del poder de Dios. 
ese era el problema que venía ya cuando vimos el trasfondo de la historia, porque Jesús había resucitado a Lázaro, de ahí se, se vino y rebalsó el desconfort con los saduceos, los religiosos y los romanos. Era imposible que Lázaro ocultara lo que había sucedido, pues cuando pasa algo, cuando pasa la sanidad, el viernes oímos aquí la historia, el, el testimonio de hermana Lupita en la vigilia, ¿cómo va a ser necesario? Ella, ella imagino que saber a cuánto les ha contado el testimonio de que el Señor la sanó de cáncer, de senos, y que ahora ella está hasta su pelo, el otro día le dije que se me regalaba un poquito porque estoy medio pelón yo también, porque ahora le nació hasta de más, amén. ¿Ya? No puede ocultar ella ese, ese testimonio, no lo puede ocultar. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a ocultar lo que el Señor ha hecho? Lázaro estaba igual, había sido resucitado de, la, de los muertos. Y ya día, y la, lo, lo más sorprendente que vuelvo a repetir era que, que no es un muerto que ahorita, ahorita, ahorita murió y oremos por él y va a resucitar. Ya tenía cuatro días, ya ya día. Entonces, debido a eso. Muchos judíos estaban enojados otra vez por Jesús. ¿Cómo hizo estas cosas? No deben andar haciendo eso aquí entre nosotros porque es una amenaza. Entonces, cuando Dios ha hecho algo en nosotros, es notorio. Como cuando alguien se gana la lotería, dije al principio. ¿no? ¿Cómo va a ser si todos los noticieros y toda la prensa y todo anuncian quién se ganó la lotería? Es, es difícil esconder algo que, que ha, ha sucedido. Así es cuando Dios ha hecho algo en nosotros. La hermana, yo no sé cuántos testimonios ha dado. A todos los que nos levantó de la muerte cuando vino el COVID, saber a cuánto les hemos testificado, el Señor nos sacó de ahí, que ya nos íbamos a morir, el Señor nos salvó. Y por eso estamos ahora anunciando el Evangelio de Cristo todavía mientras viene Él, porque si nos dio oportunidad sigamos anunciando, testificando como Lázaro. Lázaro fue resucitado de los muertos, lo llamó el Señor y ahí salió brincando con la voz portentosa del Señor y ahora que está ahí, está ahora en la cena ahí con el Señor otra vez. A algunos le llamó la atención, a otros les causó curiosidad y otros lo querían matar, a Lázaro también. A este también lo vamos a... Como dicen los hermanos mexicanos De pilón también nos vamos a llevar a este también Porque querían matar a Jesús Y también querían matar a Lázaro ahora Porque por causa de él muchos creían en Cristo A causa del testimonio de Lázaro Que el Señor lo había resucitado Ahora muchos venían otra vez a Jesús Jesús era la amenaza pero querían a Jesús Los que creían en él Los que había llegado el Evangelio a él Todo eso Trajo muchos al Señor él era una prueba contundente que Jesús tenía poder para dar vida. Lo mismo hoy, la gente trata de juzgar pa tu pasado, pero no lo bueno que ha sucedido en tu vida. ¿Cuántos saben eso? Que muchos critican lo pasado, pero no critican lo que ahora tú ahora eres en Cristo Jesús. Y si bien es cierto, a veces a, a algunos todavía les queda a, características de lo que eran en el mundo, ¿no? Pero ahora Cristo nos ha cambiado. Porque era borracho, drogadicto, prostituto, ladrón y cuanta cosa. De eso habla la gente a veces de nosotros, pero no habla lo que el Señor ahora ha hecho en nosotros, que ahora nos ha cambiado. Es cierto que a algunos les quedó característico. Una vez me dijo un hermano hace muchos años, unos 20 años, no aquí, en otro lado. Me dice, hermano, ya se veo que el hermano Julano le quedó la carita como de es cristiano, pero le quedó la carita de borracho, es que como el hermanito caminaba y, y, y cada vez que hablaba, dice... ¿Cómo está hermano? Pero hacía los ojos medio raros, que como cuando anda uno algo medio así, pero así le quedó él ya su carita, pero ya era cambiado en Cristo, ahora era una nueva criatura, solo que a algunos nos quedó un poquito de rasgos de ahí, pero ya el corazón ya lo cambió el Señor, ¿verdad? algunos creen que por eso creen muchas veces que somos todavía igual de como éramos en el mundo, pero el Señor ya nos cambió, ¿a cuántos ha cambiado el Señor? Ah, algunos todavía no. 
¿A cuántos ha cambiado el Señor? Sí, nos quedaron todavía algunos rasgos ahí, pero esos poco a poco se van a ir quitando. ¿verdad? Y si todavía están, la gente nos critica por esos rasgos todavía que nos han quedado ahí, pero el Señor en nuestro corazón ya lo transformó, ya lo cambió, Él ya no mira eso ya. Dice que los pecados ya los echó a lo profundo de la mar, ya no los recuerda más de ellos. Nosotros somos que andamos recordando a veces de ellos. Pues Lázaro es un vivo testimonio, era una prueba contundente del milagro. De lo mismo hoy, la gente trata de jugar tu pasado, pero no pone atención a lo presente. Nuestra prioridad es la salvación de las almas. Pero tan pronto empezamos a testificar de Dios, empieza la oposición. Usted ríase de todos los chistes y de todo lo que la gente dice. ¡Ja, ja, ja qué bonito! Todos los que y todos están contentos. Empieza a hablar de Cristo y empieza la incomodidad. Lázaro era un testimonio vivo, la gente vino por eso, a ver qué, como a chismosear, a ver qué había pasado con, con, con Lázaro ahora que estaba, porque dice gran multitud, no se sabe cuántos vinieron, pero cuando dice así, da la idea que vinieron muchos a la casa de, de, de María, eh, Marta y Lázaro, ¿verdad? Y entonces dice que nosotros somos carta leída del mundo, posiblemente no lean la Biblia, lo dije, vengan a la iglesia, pero tú eres su espejo donde pueden ver a Cristo, nosotros somos prueba del poder de Dios. Nosotros testificamos lo que hemos visto y oído, dijeron los discípulos de Jesús. De eso hablamos nosotros. Y nosotros también como Lázaro podemos testificar. Marta servía, María adoraba y Lázaro testificaba. Las tres daban prueba de que Jesús vive y vive para siempre. ¿Quieres abrir la puerta de tu casa para que entre Jesús? ¿Alguien quiere abrir la puerta de su corazón para que entre Jesús esta mañana? Jesús anda buscando desesperadamente a la gente, pero la gente no abre, por eso dijo Cristo un día, toco la puerta y llamo, si alguien abre la puerta yo entro a él y cenaré con él y él conmigo, 